0: Bienvenue sur curieuse le podcast de Tape à l'œil. Nous, notre truc, c'est les enfants. On les habille, mais pas que. On adore aussi converser avec eux et solliciter leur regard qui nous fait souvent remettre notre vision d'adulte en perspective. Aujourd'hui, on a au micro Madi, 12 ans, qui, depuis tout petit, est particulièrement conscient du pouvoir des couleurs. Vous entendrez pourquoi au cours de l'épisode. Pour discuter avec lui, on a invité Jean-Gabriel, qui est spécialiste de l'influence des couleurs, ça tombe bien dit, et auteur de plusieurs romans. Madi, je suis ravie de t'accueillir derrière ce micro et de te revoir après toutes ces années. Je te présente Jean-Gabriel et je vous laisse discuter. T'es prêt
1: Oui. A tout à l'heure.
2: Bonjour Jean-Gabriel Bonjour mon cher Madi, enchanté de faire ta connaissance
1: Enchanté de même Et Jean-Gabriel, j'aimerais savoir euh, à quoi consiste ton métier
2: Alors j'ai plusieurs métiers, j'ai la chance d'être écrivain, je suis, euh, là je vais sortir mon troisième roman chez Flammarion, euh, sur la couleur, parce que c'est mon deuxième métier, je suis designer couleur, donc mon métier c'est de définir des couleurs pour des marques, euh, quels que soient les univers, de l'automobile, euh, au textile, en passant par la peinture. Donc mon métier, c'est de créer des couleurs et des gammes de couleurs. Ok. Bon, et toi, mon cher Madi, qu'est-ce que tu voudrais faire comme métier plus tard
1: Moi, plus tard, j'aimerais être danseur et faire d'autres choses en même temps, comme euh, acteur ou chanteur. J'aimerais avoir la même carrière que l'acteur euh, Tom Holland, parce que quand il était petit, il a juste commencé avec des comédies musicales, et, ma- et maintenant, on le voit en grand sur la télé, en train de jouer pour les films de Spider-Man. Et euh, je sais juste qu'en tout cas, j'aimerais être artiste. Est-ce que tu penses que toutes les personnes sont sensibles aux couleurs Les enfants, les garçons, les filles, les adultes
2: Alors oui, sans exception, toutes les personnes sont sensibles aux couleurs. Naturellement, on aime la couleur. Les enfants, ils adorent les couleurs vives. Toi, par oui. exemple, est-ce que tu aimes les couleurs
1: euh, Oui, bah moi, par exemple, j'adore le rouge parce que je trouve que c'est une couleur énergique et vive. Et euh, par contre, par exemple, je n'aime pas du tout le marron. Parce que je trouve que c'est tout l'inverse.
2: Eh bien, tu es comme à peu près 99% des enfants. Tu aimes les couleurs vives, en général les, cou- les couleurs très saturées. Tu aimes les couleurs primaires. Donc tu aimes toutes ces couleurs gaies, les couleurs en fait de la nature. Et enfin, Quand je dis des couleurs de la nature, il euh, y a quand même des bruns dans la nature. Mais ce n'est pas forcément les cou- vos couleurs de prédilection. C'est vrai que mais toutes les autres couleurs, toutes les couleurs saturées, sont des couleurs que vous aimez énormément les, les enfants. Et les jeunes, oui. tu vois, peut-être qu'on n'a pas tout à fait la même perception des couleurs. On sait que les femmes n'ont pas globalement la même perception des couleurs que les hommes, par exemple. Mais même peut-être entre les hommes, on n'a peut-être pas la même perception. En plus, dans les garçons, tu as beaucoup de daltoniens. Tu as une, une personne oui. sur sept qui est daltonien, ce qui est énorme, une personne oui. sur sept. Euh, et les daltoniens, ben, eux, ils voient euh, un petit peu moins mmh. de couleurs également. Et après, certains pensent, mais pas tous, que le fait de travailler ou de, 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 d'avoir à, euh, à travailler dans la couleur te donne une certaine acuité. On donne par exemple les, les, les esquimaux on est en exemple, qui eux ont plus de 20 termes pour définir la neige. C'est-à-dire qu'eux, ils sont capables de voir peut-être 20 blancs différents.
1: Est-ce que les couleurs peuvent changer nos émotions
2: Oui, absolument. Tu vois, tu me disais que, que le, le rouge euh, te donnait de l'énergie. Oui. Tu, tu vois, tout, tout seul, tu en as la preuve. Ensuite, quand tu me parles de, de, de couleurs et émotions, il y a une couleur qui est absolument extraordinaire, c'est le rose. Tu connais l'expression « voir la vie en rose
1: » euh, Oui, mais alors, euh, je ne sais pas pourquoi on dit ça.
2: On dit ça parce qu'Edith Piaf a fait une belle chanson. Non, c'est... Ah oui. <rire> non et c'est surtout que voir la vie en rose, c'est euh, voir la vie de façon très positive. Et des scientifiques se sont dit « mais est-ce que c'est vrai Est-ce que ce rose est une couleur si positive que ça ?» Donc, il y a eu des études qui ont été faites pour essayer de voir si le rose avait une influence ou pas. Il y a une étude qui est très intéressante qui a été faite dans des salles de classe d'enfants de euh, grande la maternelle CP, si tu veux, à peu près, D'accord. en Angleterre, où on a repeint les salles de classe qui étaient beiges en rose et on a comparé les dessins des enfants avant et depuis que ces salles de classe sont roses. Et on se rend compte que les dessins sont beaucoup plus positifs, avec moins de nuages, des soleils beaucoup plus présents, des thèmes abordés beaucoup plus positifs... Donc l'expression « voir la vie en rose » est scientifiquement prouvée. Il y a beaucoup d'autres exemples hein, pour, pour arriver oui. à ces preuves-là. Mais en tout cas, aujourd'hui, on sait que quand tu es dans du rose, tu ressens du bonheur. Donc « voir la vie en rose », c'est « voir du bonheur
1: ». D'accord. Alors moi, il y a un truc qui m'énerve, c'est que je ne comprends pas pourquoi on dit que le bleu, c'est pour les garçons et le rose, c'est pour les filles.
2: Tu as tout à fait raison d'être énervé parce que ça n'a aucun sens. Si tu, si tu veux même plus loin, même en, en Europe, le bleu, pendant très longtemps, a été la couleur des filles, figure-toi. La Vierge Marie, le manteau de la Vierge Marie, il est de quelle couleur euh, Il est bleu. Eh oui. À l'époque, on représentait les femmes en bleu. Et il y a une étude qui vient de sortir, là qui est, qui est tout à fait récente, où des scientifiques sont partis aux quatre coins du monde dans les endroits les plus reculés. Ils ont été en Amazonie, ils ont été euh, au Congo, ils ont été, enfin bon bref, dans les endroits les plus reculés où la culture occidentale est très peu présente. Et ils ont demandé à des enfants d'une dizaine d'années, est-ce qu'ils préféraient le bleu ou le rose Les garçons et les filles aimaient autant le bleu que le rose. Alors que si on pose la même question euh, aux copains de ta classe, ben, beaucoup vont dire, euh, le rose c'est pour les filles, le bleu c'est pour les garçons. Alors donc c'est purement culturel, il n'y a aucune raison... Pour les garçons de ne pas aimer le rose.
1: D'ailleurs, en parlant de filles, euh, oui. si j'ai un rendez-vous avec une fille que j'aime bien, qu'est-ce que tu me conseilles de porter comme couleur
2: Alors, je te conseille de t'écouter. C'est-à-dire que je ne vais pas être forcément de bon conseil si je te dis mais du bleu ou du vert ou du rouge. Non, ce n'est pas ça. Ce que je te conseille, c'est d'ouvrir ton placard et de te dire quel est la, le vêtement dans lequel je me sens le mieux parce que si tu te sens bien dans ce vêtement, tu vas rayonner, tu seras encore plus beau, tu auras encore plus d'humour, tes yeux pétilleront encore plus oui. et tu auras encore plus de charme. Donc il n'y a, a pas la couleur recette. La couleur recette, elle est en toi et c'est ton bon goût, c'est ton petit ange gardien qui va te dire écoute-toi et mets cette couleur.
1: Si je participe à un concours de danse, qu'est-ce que tu me conseilles de porter
2: Alors là, ce n'est pas tout à fait la même chose parce que si à ce concours de danse, tu te sens un peu fatigué et que tu as besoin d'être réveillé, là, je te conseille de mettre du rouge. Ça va renforcer euh, vraiment ton tonus, ta masse musculaire, donc tu seras vraiment meilleur. Mais si par contre, tu te sens stressé et que tu as besoin d'être calmé, là, je te conseille de mettre plutôt du bleu ou du vert qui va faire vraiment que tu vas, tu vas redescendre un petit peu, être beaucoup plus cool et être beaucoup plus à l'aise. Donc, ça dépend de ce que tu vas rechercher comme bénéfice dans tes vêtements.
1: Et par exemple, si je veux plaire au public ou au jury
2: Là, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Si tu veux plaire au jury, il faut que tu te plaises d'abord à toi-même. Si tu te plais, si tu, si, si tu rayonnes, les gens vont te trouver beau, quelle que soit la couleur. Ok. Mais moi m'a dit, je, mon petit doigt m'a dit que tu avais un don autour de la couleur qui m'intéresse énormément. Est-ce que tu peux m'en parler
1: eh bien, effectivement, dès qu'on me parle d'un chiffre, d'une lettre ou d'une note de musique, eh bien, c'est comme si, que, euh, y avait, comme si que je mettais de la peinture dans mon esprit. Et c'est comme si, que, par exemple, le chiffre était relié euh, à cette couche de peinture. Et immédiatement, je vais voir apparaître euh, les deux en même temps. C'est comme si mon, mon esprit, d'un coup, pof, comme si ça mettait euh, de la peinture, de la couleur. Et que vraiment, c'était relié euh, à ce qu'on venait de me dire.
2: Oui, on appelle ça la synesthésie. Et est-ce que tu sais que
0: vous êtes très nombreux à être des synesthètes Est-ce que tu connais le pourcentage Je me permets de couper ici Jean-Gabriel, parce qu'il y a tellement de choses à raconter sur la synesthésie qu'on en a fait un épisode dédié. Alors, pour découvrir le pourcentage de synesthètes, et ça va vous étonner, rendez-vous dans notre épisode bonus consacré entièrement à ce super pouvoir qu'est la synesthésie. Cette information délivrée, retournons maintenant à la conversation colorée de Maddy et Jean-Gabriel. Ok.
2: Bon, on va, on va prendre toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ok. Tu vas me dire si tu les aimes, si tu les aimes pas, et quels effets elles ont sur toi. Allez, tiens, tu les connais les couleurs de l'arc-en-ciel Vas-y, je te laisse commencer. La première, c'est laquelle
1: Je ne connais pas du tout l'ordre des couleurs bon, de l'arc-en-ciel. Partons du violet. Euh, le, violet euh, le violet, pour moi, c'est... Un peu comme le bleu foncé, c'est une couleur euh, un peu triste, mais euh, dès que je pense au violet, euh, c'est aussi... Euh, je réfléchis beaucoup. Pour moi, le violet, euh, ça me permet de, de réfléchir et, euh, et de me poser un peu.
2: Tu vois, tu as vraiment une, une énorme sensibilité à la couleur parce que les études scientifiques sont, disent exactement la même chose que toi. Le violet, c'est la couleur de l'introspection tu remarqueras qu'il y a beaucoup de psychiatres, par exemple, qui ont leur mur violet. Quand tu es dans du violet, en fait, tu es dans la réflexion, tu es tu, dans l'introspection. Beaucoup de religions, euh, il y a du violet, que ce soit chez les bouddhistes, ou même chez les chrétiens, chez les évêques, etc. Donc, le violet, c'est la couleur spirituelle par excellence.
1: Mmh. Ouais.
2: Allez, on part de l'autre côté, le rouge.
1: Alors là, le rouge, c'est une couleur énergique, vivante. Et euh, dès que je pense au rouge... Je suis tout content, je suis... ça me donne plein d'énergie.
2: Exactement, c'est exactement ça. Le rouge, c'est la couleur dynamisante par excellence.
1: Et aussi, est-ce que tu sais pourquoi euh, les professeurs, ils corrigent tout le temps les fiches avec du rouge
2: Alors, euh, ils ont tort. Je ne sais pas pourquoi ils le font. Enfin, si je sais en fait pourquoi ils le font. Parce qu'en fait, le rouge, si tu veux, c'est la couleur de l'autorité, c'est la couleur de la domination. Euh, les hommes politiques, quand ils mettent une cravate rouge, c'est pour dire « c'est moi le chef ». Tu vois, Donald oui. Trump, par exemple, il avait toujours sa cravate rouge pour dire « c'est moi qui commande ». Et là, on a Vladimir Poutine aussi qui n'arrête pas de mettre des cra- cravates rouges. J'espère qu'il ne va pas commander trop longtemps celui-là. Oui. Mais voilà. Donc le rouge, euh, c'est la couleur de l'autorité. Regarde les panneaux de la route. Quand il oui. y a un feu rouge, c'est « on s'arrête ». Quand les panneaux sont rouges c'est interdit. Donc rouge égale autorité. Donc quand ton prof corrige en rouge, il te dit c'est moi le chef et voilà la note que je te mets, je t'ai mis un 8 sur 20, il est en rouge. Mais ce rouge il te fait peur, c'est, mmh. pas, c'est une couleur qui va te bloquer. Comme le feu rouge, il vaudrait mieux que le feu soit vert. Quand le feu est vert, ça t'encourage à aller de l'avant. Donc les, mmh. moi je conseille à tous les instituteurs et tous les profs de ne pas corriger en rouge, au contraire de corriger en vert. En vert, ça va te donner envie d'avancer. Tu n'as pas une autorité en face de toi, tu as quelqu'un qui est à côté de toi et qui t'aide à progresser. Donc, corriger en rouge, à mon sens, c'est une erreur. Regarde une dictée. Oui. Une dictée, quand tu vois la, 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 la dictée arriver, avec tout le rouge, tu n'as même pas besoin de voir la note, tu sais que c'est une catastrophe.
1: Oui. oui, parce qu'en plus, le rouge, on y fait très attention à cette couleur.
2: Exactement. Alors que tu vois, tu as des pays, par exemple, une dictée on a des profs, ils mettent un trait vert à la fin de chaque phrase pour dire « là, tu as eu raison, là, tu mmh. as eu juste, là, oui. tu as eu juste ». Donc, si tu as dicté, tu vois beaucoup de vert, tu te dis « génial, j'ai bien réussi ». Si tu ne vois pas beaucoup de vert, c'est que tu n'as pas réussi. On va te souligner, mais pas en rouge, là où tu as fait faute. Mais en fait, tu gagnes, tu, en fait, tu gagnes des points chaque fois que tu as une, question, une, une phrase juste plutôt que l'inverse comme en France où tu perds des points chaque fois que tu fais une faute.
1: Euh, alors, pour moi, le vert clair... Euh, c'est une couleur euh, qui me pousse euh, à aller euh, vers l'avant. Euh, ça me permet de, de produire plus de choses. Mais euh, aussi le vert clair, pour moi, c'est un peu la, la couleur du dégoût. Mais en revanche, le vert foncé, euh, ça me permet de bien travailler.
2: C'est très intéressant que tu dises le vert clair, c'est la couleur du dégoût. Parce que ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a une sensibilité tellement forte à la couleur que tu as des... des, des... Des avis très tranchés, ce qui est formidable. Après, le vert, euh, c'est la couleur de l'équilibre, par excellence. Comme elle est exactement au milieu, c'est la couleur dans laquelle, a priori, on se sent le mieux. Parce que, tu vois, nos, nos ancêtres, il n'y a pas très très longtemps, ils vivaient dans la nature, donc dans beaucoup de vert, et c'était l'endroit équilibré. C'est la couleur du zen, par exemple. On met beaucoup de vert dans le zen. Donc, oui. c'est la couleur de l'équilibre, et donc, c'est la couleur, par, par extension, de, de la confiance. Tu vois, par exemple, le dollar, s'il est vert c'est parce qu'il fallait expliquer à des, des mineurs qu'une pépite d'or avait la même valeur qu'un bout de papier. Donc, ils avaient intérêt à sacrément bien choisir la couleur.
1: Oui. OK.
2: Une autre couleur, vas-y. Bon, l'arc-en-ciel, je ne te demande pas dans l'ordre, mais tu vas me trouver les sept couleurs. On a fait okay. le rouge, le bleu, le vert. Euh, le jaune. Le jaune, oui. Euh,
1: alors, le jaune, c'est un peu comme, euh, comme le rouge... Euh... Mais euh, disons, c'est vraiment euh, super énergique. Quand, dès que je pense au jaune, euh, j'ai l'impression d'être super rapide. Et euh, dès que je pense au jaune, euh, j'ai l'impression euh, d'aller à 100 à l'heure.
2: Mais absolument. Le jaune, c'est une couleur dynamisante. C'est une formidable couleur. Chez, chez vous, quand vous peignez un mur en jaune, eh bien, vous avez un soleil dans votre appartement. Et il fait beau tout, 365 jours par an avec du jaune. Donc, c'est une formidable couleur qui, malheureusement est une couleur qui n'est pas très aimée. Et si tu regardes, on a mis beaucoup de choses négatives en jaune. L'étoile des Juifs pendant la guerre, si elle était jaune, c'est parce que c'était la couleur à détester, malheureusement. C'est pour ça que l'étoile juive était jaune. Oui. Judas, non, non, dans, dans le Nouveau Testament, était habillé en jaune. On parle de jaune cocu, on parle de rire jaune. Donc le jaune, bizarrement, oui. est une couleur qui n'est pas très aimé, et d'ailleurs dans les préférences de couleurs le jaune arrive assez bas, alors que c'est une formidable couleur. C'est la couleur du feu, c'est la couleur rassurante par excellence.
1: Parce que pour moi, le jaune, c'est, c'est la joie. Donc...
2: C'est la joie, c'est ça, c'est le soleil.
1: Mm.
2: Ensuite. Euh,
1: le orange Oui. Euh, donc, euh, le orange. Dès que je pense au orange, en fait, c'est ça... un... Je dirais euh, le rouge, le orange et le jaune, c'est un peu la même catégorie. C'est tout ce qui va me permettre euh, d'être à fond. Et euh, donc l'orange, c'est pareil. Euh, dès que je pense au orange, euh, ça, ça me pousse, euh, un peu comme le rouge en fin de compte, à aller vers l'avant.
2: Tu as tout à fait raison. Ce sont les trois couleurs chaudes, rouge, orange et jaune. Et l'orange orange a une spécificité qui lui est propre, c'est que quand tu regardes du orange, tu vas activer dans ton cerveau une zone particulière qui est celle du langage. Ce qui veut dire que le orange, c'est la couleur de la communication. Et c'est l'une des raisons pour laquelle tu as un opérateur de téléphonie mobile qui s'appelle... Orange. Super. Bon, sur les sept couleurs de l'arc-en-ciel, il faut que tu saches qu'il y a une couleur qui est un peu particulière qui s'appelle l'indigo. L'indigo, c'est caché entre le bleu et le violet. Or, cette couleur, en fait, personne ne l'a jamais vue sur un arc-en-ciel, contrairement à ce qu'on croit. En fait, il n'y a pas sept couleurs dans un arc-en-ciel. Il n'y en a que six, franchement. C'est-à-dire qu'entre le bleu et le violet, on ne voit pas vraiment la couleur. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il y a sept couleurs dans un arc-en-ciel ben C'est parce qu'il y a un monsieur qui s'appelait Newton. Tu as entendu parler de Newton
1: Non.
2: Bon, Isaac Newton, qui était un grand physicien, qui était en même temps numérologue. Et l'harmonie n'existe que dans le chiffre 7 les sept planètes, euh, les sept jours de la semaine. Donc il a dit qu'il fallait qu'il y ait absolument sept couleurs pour que ce soit cohérent. Et tout seul comme un grand, il a mis cet indigo entre le, le bleu et le violet sans, sans demander rien à personne. Mais comme ce monsieur faisait vraiment autorité, encore aujourd'hui on parle des sept couleurs de l'arc-en-ciel. Mais a priori l'indigo il n'y en a pas trop. Enfin, voilà. mmh. C'est même peut-être plutôt du violet. Enfin, oui. Proche du violet.
1: Une couleur un peu mystère. Voilà, donc revenons au bleu. Euh, donc euh, le bleu clair... Euh, non, je vais plutôt commencer par le bleu foncé. Euh, alors, pour moi, ça peut être euh, de l'espoir. Euh, le bleu, c'est quelque chose euh, qui va nous donner de l'espoir, mais aussi qui peut nous donner euh, de la tristesse. Car, euh, par exemple, si je porte trop souvent du bleu, et eh peut-être euh, je vais devenir un peu triste. Mais par contre, euh, le bleu clair, c'est une couleur euh, vraiment apaisante et douce.
2: Mais c'est dingue parce que tu dis exactement ce que disent les scientifiques, donc tu as une sensibilité qui est extraordinaire. Oui, le bleu c'est une couleur calmante, c'est une couleur relaxante, c'est vraiment la couleur qui, qui est formidable pour toutes les personnes stressées, qui est recommandée, mais effectivement trop de bleu donne du blues, donc donne mmh. de la tristesse ou, ou une certaine forme de dépression. Donc il faut, mmh. le bleu c'est très bien, mais il ne faut pas vivre que dans du bleu par définition. Et quand le bleu devient plus clair, quand on se rapproche des bleus ciels et qu'on vire un peu vers le vert et qu'on va vers les turquoises, on arrive dans une couleur qui a une autre euh, spécificité, c'est que euh, elle nous aide à nous ressourcer. C'est une couleur qui est absolument formidable. C'est la couleur, quand tu regardes un, euh, une mer avec ses, ses, ses dégradés de bleu, quand tu vois ces bleus-là, forcément, ça recharge les accus.
1: Mm. Et dis-moi, est-ce que tu penses que si je me réveille triste, si je choisis une couleur gaie ou vive, est-ce que je peux devenir joyeux
2: Alors, faut pas non plus trop donner de pouvoir à la couleur. Ça peut contribuer à te rendre plus heureux, mais si tu es vraiment triste, même si tu mets ta couleur préférée... Du rouge, par exemple, ça va te vivifier, ça va te rendre mais pas... enfin, ça va peut-être pas enlever complètement ton chagrin, mais ça va y contribuer. Donc oui, c'est une, c'est une aide précieuse, mais il ne faut pas compter que sur la couleur non plus D'accord. pour te rendre heureux. Et tu vois, pour, pour t'illustrer ça, on a fait une expérience avec Tape à l'œil, où euh, on a demandé à des enfants de dessiner... On leur a donné des dessins en leur... avec un enfant triste et un enfant heureux, juste au trait, noir et blanc. Et on leur a dit, colorer... Ces enfants mettaient-leur de la couleur. Et on s'est rendu compte qu'un enfant triste, c'était un peu plus jeune que toi, ils avaient 7-8 ans, et bien ils coloriaient l'enfant soit en marron, soit en noir, soit en gris. Donc pour eux, la représentation du triste, oui. c'est ça. Et quand on leur demandait de colorier un enfant gay, là on avait des couleurs très bariolées, beaucoup de couleurs, oui. Dans toutes les couleurs, il n'y avait pas forcément du rouge, du vert, du jaune, enfin, les couleurs les plus positives, beaucoup de roses d'ailleurs, mais euh, surtout ce qui était intéressant, c'est de voir qu'ils allaient dans, dans énormément de couleurs très différentes. Donc oui, la représentation d'un enfant gay, c'est très coloré, et donc forcément, inconsciemment, quand tu portes ces couleurs, eh bien, tu portes de la gaieté, tu portes du bonheur, et ça va t'aider.
1: Ok. Et dis-moi, si tu pouvais souffler quelque chose dans l'oreille de tous les enfants, qu'est-ce que ce serait
2: Ce serait, vous aimez... La couleur, ne l'oubliez jamais parce que la couleur vous fait du bien. Donc, continuez à être aussi enthousiaste sur les couleurs et surtout, continuez à essayer de porter et de vivre dans ces couleurs. Ne les oubliez pas quand vous serez grand. Et toi, Madi, est-ce que tu aurais un message pour tous les adultes
1: Euh, Moi, je leur dirais de laisser euh, à leurs enfants choisir leurs vêtements et euh, aussi les maîtres et maîtresses arrêter de corriger avec du rouge.
2: Deux très bonnes remarques que je partage tout à fait avec toi. Merci beaucoup, Maddy.
1: Merci. Bon, ben génial. Ça t'a plu, Maddy Oui, j'ai trop aimé faire ça.
0: Super. Bon, ben vous venez d'écouter le septième épisode de Curieuse, le podcast de Tape à l'œil. On espère que vous y aurez appris plein de secrets colorés. Merci à Maddy et Jean-Gabriel de nous avoir permis d'assister à leur conversation. Rendez-vous dans quelques semaines pour un nouvel épisode. Salut, salut Salut Hurry out,
2: enjoy your day.